0: Yes, welkom weer bij podcast nummer 83. En uh, ik neem deze gelijk op na podcast nummer 82. Want ik zit vol inspiratie en dat komt me eigenlijk wel goed uit, bedenk ik me nu. Want ik ga over twee weken op vakantie. En ik vind het wel leuk als, uh, geen must, maar gewoon zoals ik het zeg, wel leuk... als de podcast gewoon door blijven lopen tijdens mijn vakantie. Want uh, als je maar langer volgt, dan weet je dat uh, uh, onze vakantie... Uh, best bijzonder is dat we altijd uh, naar een heel afgelegen plek gaan... waar we niet eens gebeld kunnen worden. Uh, er is geen elektriciteit, er zijn geen douches, er is geen wc, geen televisie. Uh, de kinderen kijken gewoon lekker drie weken lang uh, geen tv. Uh, ja, er is niks. Dus ik kan ook geen content met je delen. Maar een podcast, die kan je natuurlijk lekker vooruit plannen. En dan komt je gewoon lekker online... Uh, alleen, daar hoor je dan dus niks over op Instagram of zo. Dat, um, ja, dat moet je dan zelf echt eventjes opzoeken op Spotify. Dus um, ja, dat ga ik gewoon uh, lekker doen. Dat er toch nog iets van content van mij uh, vrijkomt tijdens de vakantie. Vind ik wel leuk. En uh, ik heb genoeg inspiratie. Ik merk ook, als ik heel eerlijk ben. Ik hou mezelf een beetje klein nog met de podcast. Want ik zou makkelijk uh, naar twee podcasts in de week kunnen gaan. Maar... Ja, dan kies ik dan toch nog op dit moment voor die comfortzone van... Oh ja, ik heb genoeg nu nog inspiratie. Dus dan uh, heb ik altijd lekker wat vooruit gepland. Dat geeft me rust. Maar ik zou prima naar twee kunnen gaan in de week. Maar uh, dat is een doel nou, voor later. Ik ga dat nu nog niet... Uh, nou, misschien naar de zomervakantie. Misschien volgend jaar. Nou, ik ga, er gaat op een gegeven moment gaat er een moment komen waar ik denk... Yes, ik ga gewoon voor twee podcasts per week. Want ik vind het een uh, ontzettend fijn uh, marketingkanaal. Um, eventjes denken wat moet ik je nog vertellen voordat ik overga tot het onderwerp van vandaag nou ik denk eigenlijk helemaal niks nee wat ik met je vandaag wil delen is um, de, de downside van ondernemen en waarom je daar nooit eens iemand goed over hoort spreken nou ik heb het denk ik al tot in een treurige gedeeld misschien veel te veel misschien heb ik er veel te veel aandacht op gelegd ...dat ik in februari een beroerde lancering had met nul aanmeldingen. En eh, daar ben ik... Nou, daar was ik niet blij mee op dat moment... ...maar dat heeft mij zo ontzettend veel gebracht. Ik ben echt opnieuw gaan kijken naar hoe zit mijn bedrijf in elkaar... Eh, ...hoeveel klanten heb ik nou nodig... Eh, ...hoe krijg ik die klanten, uit welke kanalen komen ze... Uh, wat wil ik ervoor doen? Uh, nou, ik ben echt heel kritisch gaan kijken hoe staat het ervoor met mijn bedrijf. En ik ben andere keuzes gaan maken. En die andere keuzes die hebben me nu al verder gebracht. Zo adverteer ik dus op uh, LinkedIn. Wat veel beter gaat dan uh, verwacht. Echt uh, goede um, uh, CTR. Nou, als je iets zegt, de click-through ratio. Uh, dat is dus zeg maar een um, uh, post plaatst met een link erin. Hoeveel mensen klikken op die link... Nou, als je, dat, um, uh, als je op LinkedIn 10% haalt, dan doe je het heel... Nee, ik zeg het verkeerd. Als je op LinkedIn 1% haalt, doe je het supergoed. Maar mijn post, die zit het meestal wel tussen de 3,5 en 5,5 qua uh, click-through. Uh, ja, ik zeg maar gewoon even de CTR. Dus de uh, doorklikratio. Um, dus het gaat hartstikke goed. En uh, die mensen die komen dan in mijn mailfunnel terecht. En soms melden ze zich aan voor het webinar... Dat gaat echt lekker. En uh, uh, dat heb ik echt te danken aan dat er iets totaal niet goed gegaan is binnen mijn bedrijf. Dat ik tot deze keuze ben gekomen. Maar wat zie ik dus om mij heen gebeuren. En dat is dus het leuke van uh, als je als VA uh, werkt of hebt gewerkt voor grote ondernemers. Dat je eens een stuk makkelijker door al die bubbels kan prikken. Want het vliegt je allemaal om de oren, uh, 10k per maand, ik lig hier in mijn hangmat en ik doe niks en het geld stroomt binnen, bla bladi bla bla En uh, op de eerste plaats uh, laat ik eventjes duidelijk zeggen, dit bestaat, hè? dit bestaat echt. Ik heb het zelf ook uh, ervaren uh, bij mijn eerste lancering dat ik op het terras zat en uh, de, de bestellingen vlogen om mijn oren. Uh, dat kan. Alleen, het is niet de normaal. Hè? De, 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 de feiten zijn dat uh, 80% van de ondernemers na vijf jaar moet stoppen. En waar ik mij dus ook ontzettend over verbaas. Ik zat, um, nou, ik sprak gisteren nog een ondernemer die gestopt is. Ze zei, ja, ik had nu zo'n leuke fulltime baan gevonden. Ja, ik denk, oké. Okay. Maar ja, ik, ik snap het, hè, dat, dat een baan uh, je nu voldoening geeft. Maar ik zag echt wel passie in, in Haag, hoe ze met haar onderneming um, uh, bezig was. Helaas had ik niet de gelegenheid om er verder op in te gaan. We zaten in een groepsverband en we gingen met een, een, een bepaalde sessie door. Dus ik kon haar niet verder vragen hoe dat nou zat. Vond ik wel interessant. Maar wat ik ook zie, <tus> ik zat op Instagram eventjes te kijken bij... Um, uh, bij de, de mensen die ik volg. Eens in de zoveel tijd <coughs> schoon ik dat op. Even een slokje hoor. <coughs> maar uh, ja, eens in de zoveel tijd uh, um, schoon ik dat op. En ik schrok me echt wezenloos uh, van hoeveel accounts heel actief zijn geweest en nu gewoon dood zijn gebloed. Denk, jeetje, wat zonde, weet je wel. En wat is er gebeurd dat jij nu niet hebt doorgepakt met je online zichtbaarheid... en misschien wel ook gestopt bent met je bedrijf? En ik denk dat een van de redenen is um, dat, dat er veel te veel gedaan wordt online... alsof het allemaal heel moeiteloos en vanzelf mag gaan. Want ik weet dat aan de achterkant... ik heb voor heel veel grote ondernemers gewerkt... En ik weet dat het aan de achterkant ook niet altijd roze, roze kleur en uh, manenschijn is. En um, uh, dat, dat er uh, heel veel ondernemers zijn die een lancering doen. En die een eerste of een tweede lancering doen met nul aanmeldingen. En dat zou veel vaker uh, naar buiten gebracht moeten worden. Want dat is normaal. Want ik, wat ik dus denk dat er gebeurt dat er een hoop bombarie wordt gemaakt over... Uh, ja, ik verdien 10k per maand, maar ik doe niks. Um, of ik werk maar drie dagen, of ik heb alles uitbesteed aan mijn team... of weet ik veel wat allemaal wat er gezegd wordt. Wat he, oprecht waar is, maar dat zijn wel ondernemers die altijd al... nou, let's zeggen tien jaar bezig zijn. Um, maar door die boodschap gaan andere ondernemers die net starten denken van ik doe iets volledig fout... want ik heb het eerste jaar... maar 20.000 euro omgezet, bijvoorbeeld. Of uh, ik werk met de pletter. Of... En, en dat is zo zonde... dat dat beeld... dat er gewoon... veel minder... Uh, ja, gezien wordt gezien <laughs> laten... Nou, dat, dat je veel minder ziet... op uh, social media... dat het af en toe... een pittige reis is. En dat zou veel meer duidelijk moeten zijn. Kijk, als een, als een grote ondernemer... Ik zag dat laatst ook Elko de Boeren doen. Heel fijn. Die vertelde... Nou, ik heb een event georganiseerd. Uh, voor corona, uh, twee jaar geleden... had ik 600 man in de zaal zitten. En nu 200. En ik baal ervan. En ik vind dat kut. Maar hij draaide het ook alweer positief. Uh, en later was ook nog... Dat is ook wel interessant... Dat van die 200 man die in de zaal zaten... Dat ik geloof bijna 95 procent... Um, zijn vervolgaanbod gekocht had. Een veel groter uh, aanbod, of veel, veel, um, uh, waar de investering veel hoger van was. Een event, volgens mij, ergens op de Antillen... waar je met z'n allen samen gaat. Nou, dus die mensen die er waren, waren veel meer um, uh, dedicated, zeg maar. Uh, maar hij baalde daar ook van. En ik dacht, ja, fijn. Fijn dat jij even laat zien dat je ook niet alles vanzelf gaat. En ik denk dat zoveel ondernemers veel meer kracht zou geven van... In plaats van dat, dat gevoel hebben van oh, iedereen om me heen um, die, die, uh, die verdient vanzelf geld um, en, en, en ik niet. En dat is vooral met de online programma's zo. Hè, dat um, uh, uiteindelijk kan een online programma je ontzettend veel vrijheid uh, geven. Daar, dat is ook even de reden waarom ik ervoor gekozen heb. Je kan veel meer uh, klanten helpen. Uh, het is een schaalbaar product. Nou, het is hartstikke fijn, een online programma. Uh, ook begin ik nu zelf echt te merken. Ik heb uh, veel één-op-één uh, coaching gedaan de laatste tijd. En ik merk dat ik echt heel veel dezelfde dingen aan het vertellen ben bij startend ondernemers. Ik zit er ook echt over na te denken van... om startend ondernemers die echt nog niks op papier hebben... en die nog niks hebben staan dat ik die toch echt naar de online programma's wil gaan doorverwijzen. Hè? En dan als ze dat gedaan hebben... dan mogen ze bij mij één-op-één coaching gaan doen. Maar ja, ik, ik, ja uh, honderd keer uh, vertellen uh, hoe je slim um, uh, je bij de KVK inschrijft... welke verzekeringen je moet afsluiten... Uh, hoe je je ideale klant vindt, dat zeg maar. Dat, um, ja, dat is op een gegeven moment niet meer echt vervullend... Uh, tenminste voor mijzelf. Ik wil uh, met iemand als ik diegene spreek. Echt de diepte gelijk ingaan. En dat diegene allemaal al zelf uh, aan de slag is gegaan. Dus uh, dat is echt een voordeel van online programma's. Maar... Uh, wat je dus heel veel ziet, is dat het er gedaan wordt alsof je maakt zo'n programma... en dat er dan gelijk uh, 100 klanten voor de deur staan. En dat is gewoon echt niet zo. Je mag echt blij zijn als je één klant hebt. En van die ene klant komt, uh, komen twee klanten, van twee komen er vier, van vier komen er zestien. Uh, nou, het is echt een soort, uh, het ripple effect noemen ze dat ook wel. Dat, um, um, dat jij telkens meer hè, als een olievlek gaat uitdruppelen, dat telkens mijn mensen jou leren kennen... dat je echt die expert in de markt gaat worden... en ja, zo ga jij dus meer klanten kunnen bedienen. Maar dat is echt niet van de ene op de andere dag... en dat zou zoveel meer gedeeld moeten worden... om andere vrouwen ook te laten zien van... hé, hey, je mag op je bek gaan, dat geeft helemaal niks. Um, uh, je hebt zelfs uh, volgens mij een uh, ja, Silicon Valley... is het zo van dat je pas meetelt... Uh, als je drie keer uh, failliet bent gegaan. Maar in Nederland uh, moet het allemaal maar in één keer lukken... en zitten we allemaal met ons ego ingewikkeld te doen... en um, uh, moet het geld binnenstromen. Maar dat is... Ja, ik, ik, ik zou je willen vragen om het gewoon groter te bekijken. Dus niet van wat heb ik uh, vandaag binnengehaald... wat heb ik morgen binnengehaald... of wat haal ik morgen binnen... maar meer van... Wat als ik zo doorga zoals ik nu bezig ben. Wat heb ik dan op, over vijf jaar wel niet op de kaart staan? Hoe is mijn bedrijf dan gegroeid? En als je kijkt naar je omzet van vorig jaar, nou kan je die misschien verdubbelen. Um, hè? En als dus je echt voor je ziet, van als ik gewoon doorga met wat ik doe. Uh, af en toe uit mijn comfortzone stap, nieuwe dingen probeer. Uh, um, mijn expert status claim, uh, durf op te schalen. Hoe gaat dan mijn bedrijf eruit zien? En niet gaan kijken naar. Uh, naar uh, um, wat er allemaal niet goed gegaan is. Of wat er niet goed uh, zal gaan. Want daar leer je zoveel van. Je kan geen fucking goede ondernemer worden. Zonder echt 23.000 keer op je bek gegaan te zijn. Dat maakt je gewoon een betere ondernemer. En um, uh, die, met, met die tegenslagen dealen. Daar word je ook telkens beter in. En dat. dat, dat ik merk ook nu dat dat. Het, het verlicht je echt, dat je met afwijzing beter kan omgaan, uh, dat je met um, uh, tegenslagen beter kan omgaan. Johan die is echt, laat ik even duidelijk zijn, vroeger in een vorig leven, ik weet nog heel goed, dat is nu, oh dat was ik zo kapot van, even kijken, dat is nu uh, zes jaar geleden, ja, zes of zeven jaar geleden hè? Toen wilde ik dolgraag voor um, uh, de, de oprichter van suit Supply werken. Ik was uitgenodigd voor een sollicitatie. Er was niet een vacature voor, maar iemand had me uh, gezien op LinkedIn. Ik dacht, interessant um, uh, uh, profiel. En ik werd ervoor uitgenodigd en ik heb dat in de puntjes voorbereid. Ik kwam echt volledig beslaagd in ijs. Ik dacht ook echt dat er een goede vibe was tijdens ons gesprek. Het duurde ontzettend lang voordat ik terugkoppeling kreeg. En uiteindelijk hoorde ik dus inderdaad van, je bent het niet geworden. Nou, toen heb ik echt, ik denk, een weekend een zak en as gezeten. Ik euh, euh, ben met Johan euh, naar het terras gegaan, wijn gedronken. En ja, hij dacht ook van, ja, zo erg is het toch niet? Maar ik vond het op dat moment echt vreselijk, vooral die afwijzing. Omdat ik dacht van, het ging toch lekker. Terwijl, als nu iemand mij zou afwijzen... Um, was, nou, dat, dat gebeurt natuurlijk best wel regelmatig. Dat ik dat een klant zegt, nou bedankt voor de informatie, maar ik ga toch naar iemand anders. Uh, ik kan nog niet zeggen dat het me helemaal niks doet. Maar als ik het vergelijk met dat moment van toen, denk ik, nou dat is echt een fractie. Misschien dat het me tien minuten bezighoudt. Dat ik er een paar dagen later nog eens op terug ga kijken en denken van, hey, waar is het nou misgegaan? En was het wel echt de klant die ik wilde helpen? Dat is het dan ook. Daarna gaat het leven weer door. En Johan zit ook wel eens van, uh, jeetje, hoe kan je zo snel dat, dat zo achter je laten? Want die kent mij ook aan een vorig leven, waarin ik echt bij iedere afwijzing helemaal van slag uh, was. Maar dat komt gewoon omdat je daarmee leert dealen. Hoe vaker je in zo'n situatie komt, um, je leert er gewoon, je leert te shiften. Je leert er alles aan te kijken. Je haalt de lessen er veel sneller uit. En je denkt, oké. Okay, dit was het niet, er gaat iets beters voor mij komen. En dat is als ik terugkijk naar nu, is het altijd zo geweest. De moment dat ik heb lopen hangen, uh, wurgen en trekken aan bijvoorbeeld mijn laatste baan op de Zuidas. Waar ik, uh, dat ik achteraf denk, Sandra, hoeveel signalen moest je hebben? Maar ik, uh, ik heb het wel eens vaker gedeeld, ik ben daar zwanger uh, begonnen. Ik was echt de uh, talk of the office. Mensen vonden er wat van. Uh, uh, Geloofde niet dat ik niet wist dat ik zwanger was. En uh, uh, toen, uh, nou, toen kreeg ik in eerste instantie volgens mij een jaarcontract. En toen kwam ik terug van mijn verlof en toen gingen ze me vier maanden geven. Of nee, eerst twee maanden en toen weer vier maanden. En ik heb me gewoon echt als een speelpop, noem je dat zo, heb ik me laten behandelen. En uh, me best maar door om die baan te houden... En achteraf dacht ik, ja, ik was al niet, niet eens gelukkig. Maar het was gewoon de angst voor, ja, wat dan? Hoe moet ik het dan gaan doen? En eh, waardoor ik dus niet eh, een andere stap durfde te nemen. Totdat dus ondernemerschap op mijn pad kwam en dat ik vervolgens een half jaar later ontslagen werd. Wat echt toen ook alsnog als een grote afwijzing voelde. Eh, maar waar, waarvan ik eigenlijk wist van, yes, dit is het moment... Uh, nu kan ik mezelf niet meer klein houden. Nu moet ik wel iets van mijn eigen bedrijf gaan maken. En uh, dat heb ik toen gedaan. Um, maar ja, dat was wel echt een dingetje, dat afwijzingsgedoe. Uh, falen, uh, afwijzing. En ja, je groeit er gewoon in als ondernemer. En hoe, hoe moet je eens voorstellen hoe fijn dat is? Als je, kijkt naar, uh, als je naar jezelf kijkt en kijkt van... Hoe ga ik nu met een afwijzing om... En hoe fijn zou het zijn als iemand nee zegt. En ik denk, oké, okay, um, dit is het niet. Er is iets beters voor mij. Hoe heerlijk zou dat zijn? Dus ja, um, uh, gooi jezelf gewoon. Uh, verwerp jezelf voor de leeuwen. Ga er doorheen. Want het is even, hè, het is even pittig. En uh, uh, je gaat tegen weerstand aanlopen. Je gaat uitdagingen tegenkomen. Maar uiteindelijk... Um, ...groei jij er zo van als mens... ...en ja, het, het, het maakt je heel licht... ...en uh, het geeft je het gevoel dat je de wereld aan kan... ...dus ja, laat jezelf niet gek maken... ...het hoeft allemaal niet gelijk succesvol te zijn... Uh, je mag als ondernemer jezelf zien als een leerling. Je mag lekker testen, je mag lekker op je bek gaan... Uh, uh, dingetjes proberen, jezelf voor lul zetten. Maakt allemaal niet uit, want jij hebt die missie voor ogen. Jij hebt dat doel voor ogen. Jij wil iets betekenen uh, voor een ander... Uh, je wil een fijn leven voor jezelf creëren. Je wil lekker vet geld verdienen. Dus ga er alsjeblieft voor. En accepteer dat shit erbij hoort. Dat, dat is gewoon het leven. Het zou ontzettend saai worden. En we zouden totaal niet groeien. Want dat is uiteindelijk om het gebeurt. Hè? Dat we met shit te maken krijgen. We zouden totaal niet meer groeien. Als altijd alles over een leien dakje zou gaan. En dat wil je echt niet. En dat, um, ja, dat voelt soms niet zo. Maar dat wil je echt niet. Nou, dus um, ja, daarmee wil ik je uitdagen, ook als hij op je bek gaat, laat het gewoon anderen zien. Um, dat geeft jou zelf een fijner gevoel, hè? veel krachtiger dan dat je het onder het tapijt veegt. En het geeft anderen de kracht om te zien van, hé... Hey, uh, als zij het durft, dan durf ik het ook. En blijkbaar hoeft het niet altijd als vlekkeloos te gaan. Want je wil niet weten hoeveel ondernemers ik spreek uh, die echt al een bedrijf hebben staan. Niet mijn klanten, maar uh, uh, gewoon collega-ondernemers. En dan spreek je ze en dan hoor je alle shit. En uh, ja, uh, geen klanten, bla 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 bla. Um, maar het vervolgens niet uh, delen met de wereld. Denk, ja jongens, kom op. Laat het gewoon zien. Laat het gewoon ook zien. Het hoeveel het roze geur en manen schijnt te zijn. Nou, laat ik daarmee afsluiten. Bedankt weer voor het luisteren. En um, ja, op naar podcast nummer 84, denk ik dan maar weer. Ja, dankjewel. Doei.